La lectura que vamos a leer en el libro de hoy viene del libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Los invito a que busquen en sus Biblias capítulo 5, versículos 25 al 33. Esta es la palabra de Dios. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y, como, y que la esposa respete a su esposo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Yo los invito a que oremos juntos. Señor Dios mío, creador del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias. Porque tú nos has llamado a estar en tu templo en el día de hoy. Tú abriste el camino y lograste que, nuestras, que nuestro deseo estuviera en nuestro corazón para venir a adorarte. Y te damos gracias por eso, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros de tal manera que podamos entender el mensaje de esperanza y el mensaje de amor que tienes para nosotros, Señor. Porque sabemos que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros especializado y diseñado para nosotros. Te pedimos que estés en el servicio y continúes con tu Espíritu y que mis palabras sean tus palabras. Pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias Padre. Y todos decimos amén, amén. Yo creo que cada uno de ustedes tiene una manera especial y diferente de, de comer su, su desayuno, dependiendo del país, ¿no? Dependiendo del país cada uno comemos un tipo de desayuno diferente. Cuando tenemos tiempo y no estamos tan apresurados. Les voy a contar nosotros que el tipo de desayuno que tenemos, en, en, somos colombianos, como saben, el día sábado. El día sábado para nosotros es un día donde está más relajado y entonces podemos preparar un mejor desayuno. Y como buen colombiano, ¿qué hacemos? Como buen colombiano nosotros desayunamos con, con arepas, con chocolate y con huevo. Entonces, ¿cómo eh, lo preparamos? Desafortunadamente, y voy a confesar, no soy bueno para cocinar. Y lo voy a decir sinceramente porque alguien me dijo, no puedes decir la mentira, ok, tú eres pastor y es verdad, no puedo mentir. 
la verdad, no cocino y tengo afortunadamente, gracias a Dios, una esposa que le encanta cocinar. Y bueno, arrancamos el proceso de desayuno y yo me doy cuenta que es interesante y que para este mensaje estaba, estaba pensando en esto porque, porque, ¿cómo se hace una arepa? Una arepa se toma la harina, se toma la harina y se toma el agua y se mezclan, ¿no? Se mezclan y ¿qué pasa? Un elemento como la harina, un elemento como el agua y termina un elemento, tercer elemento que es la masa con la cual se hace la arepa. ¿Y el chocolate cómo se hace? Tomas un elemento que es el chocolate, otro elemento que es la leche, nosotros lo hacemos con leche, quizás algunos lo hacen con agua. Se mezclan los dos y termina el chocolate y termina siendo el chocolate. Un tercer elemento, dos elementos y entra a crearse un tercer elemento. El huevo es interesante, porque el huevo tiene la yema y tiene la clara y no están mezclados, sino solo cuando nosotros lo abrimos y quizás hacemos huevos revueltos, de esa manera llega a estar nuevamente un elemento, la mezcla entre los dos, la clara y la yema mezclado. A mí me gusta el huevo frito. Entonces, y a mí me gusta que la yema quede eh, enterita, ¿no? Eh, eh, entonces, normalmente cuando me toca hacer a mí el desayuno, yo trato de abrir el huevo de tal manera que la yema no se rompa. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, 80% de las veces, la yema se me rompe. Todavía no tengo esa habilidad para poder abrirlo de tal manera que la yema no se vaya a mezclar. Con, con la clara y lo, lo, lo simpático es que una vez que se mezcla, una vez que la yema se rompe no hay proceso para poder reversar, el elemento de la yema, el elemento del huevo se mezclan juntos y no hay forma de poder reversarlo, esas imágenes que nosotros vemos es un misterio si lo vemos, químicamente es un misterio, dos componentes se unen y crean un tercer componente que es inseparable, después no lo puedes abrir la, 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 la masa de la arepa no puedes llegar a dividirlo Quizás igual con el chocolate es difícil hacerlo es, es, es exactamente como el matrimonio fue diseñado Divinamente el hombre de una manera divina El hombre se une a su mujer y crean un cuerpo junto Indesoluble fue diseñado para que no se separaran. Este no es un sermón para hablar de la labor o la responsabilidad, no la labor, la responsabilidad del, pa, del esposo y de la esposa. Este no es un sermón para hablar del matrimonio bajo ese concepto. Este sermón y este mensaje es para hablar sobre el matrimonio que tiene Cristo con su iglesia. Y nos vamos a referir en el día de hoy a lo que acabamos de escuchar. Eh, en la carta de Pablo a los Efesios La semana pasada iniciamos un nuevo, una nueva serie llamada Jesús el novio Y escuchamos del pastor Jason que tuvimos un servicio bilingüe Comimos tacos, hoy no vino Mayra, quería darle las gracias a Mayra Porque estuvo muy rico, muy delicioso aquellos que vinieron Y jugamos también fútbol, jugamos soccer afuera en el campo Fue algo muy lindo y el pastor Jason eh, introdujo el, 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 las series que vamos a seguir manejando durante las próximas semanas. Y él hablaba sobre cómo el Señor es el esposo del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Y ese, eso existe desde el principio. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento. Continuamente los profetas estaban diciéndole al pueblo de Israel. El Señor Jehová es el esposo del pueblo de Israel. No seas infiel. 
no construyas ídolos. Los dos primeros mandamientos están diciendo precisamente esto. No ames a ningún otro Dios, no construyas ningún ídolo. Yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios que solamente espero de ti fidelidad. De que no me vayas a traicionar con otros ídolos, de que no te vayas a apartar de mí. Que porque yo estoy en, no, estoy en un proceso de novio y me voy a casar contigo. Todo esto estuvo durante el Antiguo Testamento. Voy a colocarles nuevamente los, los versos que leímos en Isaías porque es muy lindo. Capítulo 62 que los leímos ese día. Capítulo 62 versículo 1 al 4. Dice el Señor a través del profeta Isaías. Ya no te llamarán abandonada. Está hablando de la tierra de el, el, el pueblo de Israel, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Este mensaje del profeta Isaías no es solamente del profeta Isaías, también lo encontramos con el profeta Ezequiel, también lo encontramos con el profeta Oseas. Durante todo el evangelio en el antiguo testamento el mensaje es el mismo Dios Jehová es el esposo es el novio comprometido con su esposa que es el pueblo de Israel Los judíos había un matrimonio de nuevo era, era el objetivo era precisamente que se convirtieran en un solo cuerpo Ese era el deseo y ese era el mensaje que continuamente estuvo enviando el Señor a su pueblo. Pero después llega el Nuevo Testamento. Llega Jesucristo el Hijo de Dios. Y Jesucristo se encarna. Y viene a su propia creación. Hecho hombre. Hecho hombre con Jesucristo. ¿Y qué sucede? Hay un nuevo misterio. Que se revela hacia nosotros. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. En estos versos. Y quiero ir a los últimos versos que nosotros leímos. Porque yo creo que es el mensaje más importante de todos los versos que acabamos de leer. ¿Qué dice, qué dice el apóstol Pablo? Vayamos al Efesios capítulo 5, la carta hacia los Efesios en el versículo 31 al 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. El apóstol Pablo está refiriéndose y volviendo otra vez a Génesis. Génesis capítulo 24 versículo 2. En donde él ha creado al hombre, ha creado a la mujer y crea a la mujer. Si ustedes se acuerdan de la versión, la, la, la costilla, usa la costilla del hombre para crear a la mujer. Y por eso aquí lo está recitando exactamente el mismo verso el apóstol Pablo. Dice por eso dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Los dos van a ser un cuerpo. Está, está hablando del matrimonio. Van a ser un solo cuerpo los dos juntos. Y después dice esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y lo que está diciendo es precisamente que Cristo en el Nuevo Testamento cuando viene a la tierra pagó la dote para poder casarse con nosotros, la iglesia. Y tú eres la iglesia, cada uno de nosotros hace parte de la iglesia. Jesucristo vino 
pagó las dotes. Cuando yo digo las dotes, estoy hablando de cómo, era el, cómo es el matrimonio judío. El matrimonio judío, el novio tiene que pagar una dote para casarse con la novia. Tiene que pagar un dinero porque está pagando para, para básicamente el papá pueda entregarle a la novia, a su futuro novio. Jesucristo paga esa dote con su sangre. Él muere por nosotros, de tal manera que tú ya quedas comprometido. Cuando tú tienes a Cristo, estás comprometido. Empiezas a ser el novio. Y en, y en el pueblo, en la cultura judía, en la cultura judía cuando tú eres novio, el novio, la novia no puede, no puede serle infiel. La novia tiene que mantener su virginidad, porque es parte de lo que está bíblicamente. La novia tiene que ser pura, tiene que mantenerse santificada hasta el día en que los dos se puedan llegar a casar. Es exactamente la misma imagen que estamos viendo de Cristo. Cristo vino, pagó la dote al Padre, Dios Padre, para casarnos a nosotros, desposarnos a nosotros. Ya somos considerados novios, por eso dice es un misterio, es un misterio profundo en que Cristo y la iglesia se convierten en un solo cuerpo, en un solo cuerpo. Y Cristo va a venir, va a volver a venir, lo sabemos. En el libro de Apocalipsis sabemos que Él vuelve a casarse con su novia. Luego este periodo en el cual estamos con nosotros como novia, nosotros tenemos que estar santificándose y es lo que Pablo también está diciendo. Y también lo dijo Jesucristo. En los evangelios escuchamos que Jesucristo, Él se refiere como el novio nuestro. Y nos pide que nosotros nos estemos santificando y estemos preparados. Es más, hay parábolas en donde habla de las novias, ¿se acuerdan ustedes? Que están esperando al novio. Y algunas de ellas se quedan sin aceite para poder alumbrar. Y algunas de ellas se van y, y, y se olvidan de que el novio va a venir. Y cuando llega, se dan cuenta que ya no pueden estar con el novio. Y tratan de golpear la puerta y Jesucristo les dice, yo no te conozco. Es exactamente el mismo mensaje que está diciendo, Bien, viene, vino Jesucristo para desposarnos a nosotros y considerarnos su esposa en matrimonio. Quizás para el hombre va a ser difícil que tú pienses, yo esposa de alguien. Pero el concepto es ese, Esa, es una revelación, es un pacto que hay entre Jesucristo y cada uno de nosotros. Y para las mujeres divorciadas o para las mujeres que están solteras, yo les digo que algo muy lindo que ustedes pueden entender es, Jesucristo es tu esposo. Queda más fácil quizás que ustedes lo puedan entender y saber, ¡ay qué rico! Saber que es un esposo que nunca te va a ser infiel. Saber que es un esposo que te ama inmensamente. Porque quizás el esposo que tú tuviste y te divorciaste fue porque precisamente vivimos en pecado y somos pecadores. Yo soy pecador también. No hay matrimonio perfecto aquí en la tierra. Pero te aseguro que con Jesucristo tenemos un matrimonio completamente perfecto, divino. Y ese es el... Ese es el mensaje que estaba diciendo el apóstol Pablo a toda la iglesia en Efesios. Y cuando dice que seamos uno solo, porque la iglesia se convierte con Cristo en uno solo, Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo cuando iba a ser crucificado. El último día después de la Santa Mesa, él, él fue al, al jardín de Getsemaní. Está en el, capítulo, en el capítulo de Juan, capítulo 17. Vamos a Juan capítulo 17 versículo 20 al 24 y ora, Jesucristo ora por todos los creyentes, 
por todos nosotros. Y empieza diciendo, no ruego solo por estos. En ese momento estaban todos los discípulos, los once discípulos, porque ya no estaba Judas. Y dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de, los, de ellos, de los apóstoles, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Aquí está claramente diciendo en esta oración Jesucristo que nosotros estemos en Jesucristo. Jesucristo está en ti. Cuando tú lo aceptas, está su espíritu, de tal manera que ya hay un compromiso por parte tuya con Jesucristo. Y adicionalmente está el Padre, es una figura muy linda de la Trinidad, vivir en, en, vivir en Trinidad, vivir una vida trinitaria. En donde tú estás con el Padre, estás con el Hijo y estás con el Espíritu Santo, es un misterio fascinante, es un misterio único, es el mejor regalo que un ser humano pueda llegar a tener. El poder recibir a Jesucristo, tener su espíritu, de tal manera que podamos vivir esa vida trinitaria juntos, siendo Él nuestro futuro esposo. Porque cuando Él venga, te va a llamar y te va a decir, ven, voy a estar contigo hasta la eternidad. Vamos a estar viviendo hasta la eternidad juntos como esposos. Si continuamos en el verso eh, 25 al 27 Vamos a escuchar ahora entonces promesas Si yo soy el esposo eh, la, la, la esposa de Jesucristo Si yo voy a casarme con Jesucristo ¿Cuáles son las promesas que yo puedo entender? ¿Cuáles son las promesas que Jesucristo mismo nos, está, nos ha dado? ¿Cuáles son las promesas que yo puedo llegar a, a, a solicitarle? Porque yo soy su esposo o su esposa ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuáles son? Veamos en el versículo 25 al 27. Lo primero, amor incondicional y santificación. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta. Amor incondicional y santificación. Es una promesa que nosotros como cristianos podemos tener. 25, verso 25 al 27 dice, esposos, Amen a, su, a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó llevándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable. Está hablando claramente de amor porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Está hablando de amor y adicionalmente de amor está hablando de santificación. Dos componentes claves para nosotros entenderlo. Porque Él se casó, pero Él se casa con nosotros no para tener un harén. No para tener un harén como quizás lo tienen en otros países en donde hay muchas esposas. No, Él se casa con nosotros porque quiere que tú seas su esposa. En una relación uno a uno. Es un amor incondicional. En este mundo... Va a ser muy difícil tener amor 
incondicional porque somos pecadores. Pero con Él tenemos amor incondicional, tenemos la certeza de que Él nos va a amar incondicionalmente. Se va a entregar tal como lo está diciendo las Escrituras, se entregó por nosotros y nos hace santos. Aquí viene la parte de la santificación, el Espíritu Santo entra en ti y entras en un proceso de santificación para que tú te conviertas realmente una vez aceptes a Jesucristo con su sangre, vuelves a ser virgen de una manera divina y empiezas a continuar en un proceso de transformación para ser completamente santo hasta cuando Jesucristo vuelva y te lleva en, en, en su matrimonio, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, ninguna otra imperfección, sino santos e intachables. Primero, amor incondicional, santificación. Dos promesas que podemos recibir de Jesucristo cuando nos casamos con Él. Y hay otra más que viene adicionalmente en el verso. Eh, antes de esto yo quería comentarles la carta. Cuando nosotros estamos en este proceso de santificación es importante también entender que vamos a recibir mensajes del mundo de una manera, de una manera que nos van a tocar y lo escribió en la iglesia de Corintios, por ejemplo, ellos empezaron a escuchar un evangelio diferente de Jesucristo. En la segunda carta de Corintios, capítulo 11, nosotros leemos, leamos del verso 2 al 4, la carta que Pablo le entrega a la iglesia de Corintios y los previene y les dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos en un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que... Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pablo al principio le estaba diciendo, oh, ojalá me aguanten en unas cuantas tonterías. Y, y les dice esto y esa debería ser nuestra precaución también en este proceso que nosotros estamos en donde recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y esperamos su segunda venida para casarnos con él en eternidad tenemos que estar cuidadosos de que no hayan pensamientos que sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo de que no escuchemos evangelio tergiversado que sea bíblico lo que nosotros, lo que ustedes escuchen, que sea bíblico y que nos mantengamos firmeza en ese sentido para poder continuar con ese proceso de santificación. Y lo otro importante, la otra promesa está en el verso 28 al 30 que acabamos de leer en, en Efesios. Volvamos a leer, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. De nuevo, no voy a hablar de un sermón sobre cómo como les, la, la, las, la responsabilidad del esposo, pero es muy lindo ver cómo el esposo, cuando ama a su propio cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Es decir, dado que somos un, un solo cuerpo, acuérdense de, la, de, de lo que les comenté al principio, al tú amar a tu esposa, tú estás amándote a ti. Estás amándote a ti porque somos un solo cuerpo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. 
esto está diciendo también que vamos a tener dos, dos promesas. Nos nutre y nos cuida. Por ser miembros de su iglesia y parte de este compromiso de matrimonio. Jesucristo te nutre, te alimenta y te cuida. Cuando yo me pongo a analizar lo que nosotros estamos viviendo en este mundo, encontré esta gráfica recientemente de la industria, en inglés se llama wellness, de la industria de cuidarnos nosotros, de la industria que, no, que, que, que se encarga de manejar varias cosas, como por ejemplo comer bien, está en inglés, qué pena, pero está por ejemplo el hecho de comer bien, de reducir de peso, de tener actividades físicas. En total la economía, esto es del año 2020, se gasta, la, la población está gastando 4.4 trillones, 4.4 es 4.4 millones de millones de dólares y cubrimos todas esas áreas. ¿no? Entonces, fíjense las bolas la, al tamaño, el tamaño del mercado cuando estamos hablando de comer bien, de, de nutrirse bien, de perder peso, de tener actividades físicas, de la belleza, más, más, casi un, un 955 billones de dólares, wellness, en turismo. Si yo me voy a mirar mental wellness, es la parte espiritual, es la parte espiritual y la más pequeña, es casi una de las más pequeñas porque hay otros de workplace, wellness, sprints, spas, una de las más pequeñas es mental wellness. Este, esta Global Institute, Global Wellness Institute, cuando uno mira el, el área de mental wellness está refiriéndose a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos buscando como seres humanos tener nosotros la posibilidad de, de cuidarnos mentalmente y, y creer una espiritualidad diferente a la de Jesucristo, al frente a la de la cristianidad. Queremos nosotros ser dioses y tratar de cuidarnos porque tenemos, hemos sido creados también para que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo. Entonces buscamos ese tipo de, de respuestas. Pero yo les doy una noticia que es mucho mejor y es que Jesucristo lo promete. Él dice yo cuido de la iglesia, cuida de esta iglesia. Él cuida de ti, Él cuida de que tú también encuentres un trabajo que esté adecuado a los dones que tú tienes. La semana pasada durante una semana tuvimos a casi 13 personas que tomaron un curso con la organización World Faith. Es la segunda vez que lo hacemos. Algunos de ustedes vinieron para estar durante esos cinco días. Aprendieron a hacer una hoja de vida, aprendieron a hacer un inventario de sus actividades, de sus habilidades, perdón. Aprendieron a responder una entrevista. Totalmente gratis lo hicimos. ¿Por qué? Porque creemos que si lo hacemos con este concepto bíblico, nuestro Padre, Jesucristo, Él va a permitir también de que tú tengas a través del Espíritu Santo, puedas entender para qué tus habilidades y cuáles son esas habilidades en este momento de tu vida que estás viviendo en este país. Y va a abrir las oportunidades, va a abrir las oportunidades para encontrar trabajo. De tal manera que tú puedas llegar a tener un trabajo y sostener a tu propia, a tu familia. Las promesas que Él tiene del cuidado también lo sabemos. Nos cuida también a nosotros. Podemos encontrar milagros. Él sabe por lo que estás viviendo. De nuevo, es un, no es un harén. Él está buscando un matrimonio uno a uno contigo. Y eso requiere también de parte tuya que tú abras el espacio para poder tener una comunicación con Él. Tener tiempo tener la, 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 la posibilidad de, de aprender sobre la palabra. Esa es la segunda promesa bien importante que acabamos de escuchar. Amor, santificación y adicionalmente el cuidado 
que tiene de nosotros nos nutre, nos nutre espiritualmente y físicamente. La opción es tuya, la opción es tuya de que tú sigas tratando de buscar amor incondicional aquí en la tierra cuando vas a encontrarte quizás con frustraciones. En vez de entregárselo todo al Señor, encontrar amor incondicional en Él, que todo sea Él, que sea tu roca como lo estuvimos orando al principio. Y adicionalmente, tener la certeza que si le entregas tu vida, también te va a ayudar a nutrirte y poder también eh, seguir avanzando hasta el día en que va a venir nuevamente y nos va a llevar y te va a decir, ven conmigo, ven conmigo que vamos a estar viviendo una vida juntos en matrimonio por el resto de la eternidad. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu mensaje. Gracias Señor por darnos, a, por revelarnos este gran misterio de que tú eres el esposo de la iglesia, tú eres el esposo de cada uno de nosotros Señor. Gracias por darnos esa revelación y abrirnos nuestros corazones para entenderlo. Te pedimos que las promesas de las cuales tú, tú, tú has dejado claramente durante el Evangelio que nos vas a amar incondicionalmente sean una realidad para nosotros. Que las promesas que tú nos nutres y nos cuides, cuidas, Señor, que también sean una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a entregarte a ti como nuestro esposo en este, en este mismo momento, Señor. Ayúdanos a santificarnos hasta el día en que tú vuelvas nuevamente y podamos ir juntos en un matrimonio divino por el resto de la eternidad. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén.